This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Nu närmar det sig hörni Holy Craps Retreat Äntligen är det dags med våra healing retreats Som återkommer varje år Och detta år är vi lite extra taggade För vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat I Portugal Där jag sitter nu Ja, och det är inte vilken plats som helst Den här platsen Jag är bara än så länge Sätter på bilder, men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart. Och den ser helt magisk ut. Ja. Jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen. Och allt vi kommer jobba med. Och nej, men, alla uh, fina möten. Och, nej. Den kommer hålla. Det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden. Och det kommer vara varma poolbad och det kommer vara det kommer vara som en ljuv dröm. Ja, själva healingrummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen och eh, nej men var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela, hela Ja, tiden. jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så... Man känner energin. Man... Ja, jag vet. Jag vet. Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen två veckor senare, den 12 september till 15 september så ses vi hemma. På underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört. Och det eh... känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. Alltså där, det, man, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra... Fina food geeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen. Så ses vi i sommar! Hej och välkommen till Holy Crap med Amanda Miklin och Matilda Ritzén. I den här podden så diskuterar vi heliga ämnen inom spiritualitet och självutveckling och bjuder in gäster till intressanta diskussioner. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Holy Crap. Hej och välkomna. Så, ja, alltså det här är ju ett ämne som vi faktiskt har varit väldigt sugna på länge. Mm. 
Och framförallt sen början av förra året 2020 när vi, de flesta av oss blev isolerade i sina hem. För vi har ju spenderat otroligt mycket tid i våra hem ja. det senaste året. Man är ju lite småtrött på sitt hem. Sagt. Man har sett folk som börjar vet, möblera om, man börjar måla om, man börjar framförallt leta nya hem för att man, man känner liksom att eh, lite förändring måste ske. Ja. Och precis som allting så är ju även inredning, eh, ja, men allting hänger ihop och är energi. Mm. Så att det finns ju såklart en konstform även här hur man ska tänka för att... Liksom ha, få harmoni och balans i sitt hem. Precis, för denna veckan så pratar vi om Feng Shi och det är ju Feng Shi tror jag betyder vatten och luft tror jag. Och det är en kinesisk ja, men, tusenårig lära. Filosofi. Ja. Och i det här avsnittet så kommer vi att prata med Charlotte Hagelin som har skrivit boken Mindful Home som handlar om just Feng Shui och om att skapa ett balanserat och liksom ett, ett energiflödande hem. Mm. För det kan man ju verkligen känna precis som med människor man träffar att någon har bra, någon kanske har mindre bra energi. Det är samma sak när man kommer in i ett hem kan man ju känna av det här väldigt väl. Och jag tycker det är som skillnad att man har storstädat och man har plockat ur kylen och så. Alltså det är ju så enorm skillnad än när man har det här stöket. Ja, precis. Så allting samlar energi. Mm. Varenda föremål du har. Och därför är det viktigt att omge sig med sånt som du verkligen tycker om. Mm. Och Charlotte, hon bor ju i Schweiz, i Sugg. Och hon är ju aktuell med boken Mindful Home. Och denna fick ju du faktiskt i julklappar, det. Mm, nej, jag fick den faktiskt. Vi säger julklappar, men jag fick den faktiskt i Försenad fönsterspresent, men det spelar in i en större roll. Men eh, av en kompis som vet att jag älskar inredning. För att det är något som jag ägnar mycket av min tankekraft åt. Precis. Och förutom att vara Feng Shui-expert så är hon ju jobbat inom holistisk hälsa hur länge som helst. Och är liksom expert inom detta. Och har även lång erfarenhet av ledarskap och är mentor och hjälper kvinnliga entreprenörer på olika sätt. Precis, och hon är intresserad av liksom hela det holistiska så både kroppen och själen och alltihopa har jobbat mycket med liksom fitness och jobbat på vad, vad sa, grand och sturbadet och allt möjligt men ja, så hon har verkligen stenkoll på, på helheten så att säga och i det här avsnittet så pratar vi om vad som krävs då för att få ett balanserat hem och vi går igenom rum för rum vi börjar i hallen, sen går vi till vardagsrummet, köket, sovrummet och så vidare och eh, får höra liksom de bästa knepen. Mm, lite så här do's and don'ts. Mm, vi pratar om färger, vi pratar om element. Ja, massa kul. Så att eh, det här är verkligen någonting som man kommer att inspireras av och jag tror att ni precis som vi kommer få liksom det klia lite i fingrarna att gå hem och bara rensa fixa. och fixa. <laughs> För att det är ju så, alltså hemmet är vår förutom vår partner så skulle jag säga att det är vår vårt andra viktiga förhållande förutom oss själva. Och så här. Nej, men det är, hemmet är så, så viktigt. Ja, det är ju där du spenderar dina timmar. Det är där du sover. Alltså, vi sover ju en tredjedel av våra liv. Ja, och det är också spännande vad... Alltså, även ditt förråd och dina, vad som är i lådor. Allting spelar roll. Ja, ja, det är bara energier, energier, energier. Mm. Och sen så glöm inte att följa oss på Instagram under Holy Crap Podcast. Där delar vi varje vecka massor med information inom holistisk hälsa, spiritualitet, astrologi, allt möjligt. Vi brukar säga att det är lite som ett universum för mind, body, soul. Så att det är mycket mer än bara podden. Precis, och där lägger vi alltid ut extra material efter varje avsnitt. Och det kommer vi att göra efter dagens avsnitt. 
Eh, och sen så har vi ju Holy Crap Community på Facebook. Ja, och det är alltså ett community med snart 3000 medlemmar. När vi det här släpps så har vi säkert 3000 medlemmar. Och där är det, ja men det pratas varje dag. Det är typ 10-15 inlägg per dag från er som, ja men där vi liksom pratar om livet och energier, astrologi, allting inom det holistiska. Ja, vi ser att det är en väldigt mjuk plats att landa på. Det är väldigt härlig energi. Folk är väldigt stöttande och du kan fråga vad som helst. Ja, så att gå in och bli medlem där så vi behöver bara godkänna dig men det gör vi väldigt snabbt. Och förutom det så för att hjälpa Holy Crap att nå ut till fler och växa så gå in på podcastappen och lämna en recension och ett betyg. Det skulle vi bli jätte, jätteglada för. Verkligen. Ja men ska vi köra igång med veckans avsnitt. Här kommer Charlotte Hagelin. Hej och välkommen Charlotte Hagelin till Holy Crap Podcast. Hej, kul att vara här. Hej. Jättespännande. Ja, jättekul. Vi har haft lite teknik halvtimme. Ja, kan man säga. Men vi fick ordning på det. Ja, för du sitter ju faktiskt i Schweiz nu och spelar in. Ja, precis. Sitter i Lilla Sugg strax utanför Syrish. Och idag är det faktiskt sol. Det har varit ett lock på här nu några veckor. Men idag är det jättefint och härlig hög luft. Gud vad underbart. Ja, vi pratade lite här innan om luften och naturen. och att Det känns som att du andas in i ren energi. Verkligen. Det är en fantastisk luft här. Och jag har, vi har varit uppe lite i Alperna här i helgen och åkt runt. Och det är ju också helt magiskt. Man blir... Lika slagen varje gång hur vackert det är. Det var helt underbart. Ja, Stockholm har ju bjudit på sol hela helgen också. Så jag har faktiskt också varit ute och längskinor hela helgen. Vilket inte är vanligt i Stockholm. Men det är ju helt underbart. Nej, jag har hört att det är riktig vinter där nu. Och det är ju alltid härligt. Med mm. riktig vinter ja, i Sverige. Ja. Men när vi pratar om energi... Och sådär, så är det ju också för att det är ju en väldigt stor del av ditt liv och din kunskap när det kommer till Feng Shui. Ja. Och varför vi liksom kontaktade just dig, det var ju för att vi har velat ha med någon eh, inom Feng Shui ganska länge. Men så fick ju Matilda en julklapp i år. Mm. Och det var ju din bok. Ja, jätteroligt. Så det var ju såklart ett tecken från universum. Så det är så här det funkar med våra gäster. De ramlar ner lite grann i knät på oss. Och så, eh, ja, så tänker vi att det är det här som våra lyssnare vill höra just nu. Och framförallt, vi har sagt det i och med att det är lockdown nu och man spenderar mycket, mycket tid i sina hem. Så, så vill vi gärna liksom ha ett avsnitt om det, hur man kan förbättra energin i hemmet nu när vi är hemma så mycket. Så då passar ju Feng Shui perfekt. Ja, precis. Så jag skrev ju boken. Den kom ut för ganska precis ja, lite drygt ett år sedan. Och eh, det var lite mer faktiskt. Den kom ut i november 2019 och då visste vi ju inte någonting om vad det som skulle komma den här långa perioden och hur viktigt hemmet skulle bli. Så även om jag visste ja. det och alltid velat kommunicera det så blev det ju extra viktigt. Um, mm. Så det, det var, var en timing där också. Bra timing på det. Ja. 
Ja, det var en divine timing som vi brukar säga. Ja, precis. Allt har en divine timing. Ja, mm. Men vill du berätta vad Feng Shui är? Ja, Feng Shui är en flera tusenårig eh, konstform och praktiskt mycket hands on. Det är, kommer från Kina eh, och har utvecklats under de här tusen åren. Och från början var det ju bara män som fick kommunicera det här. Och det oftast gick det generationer från far till son och så vidare. Och det här var väldigt kraftfullt där man ansåg att det var så pass kraftfullt så att man till slut förbjöd att utöva fängsyn och att det var vissa bara utvalda då som fick kommunicera kring det här. Men och idag har ju sedan kanske 30-40 år ungefär tillbaka så har det ju här kommit mer och mer till oss i västvärlden. Så vi har också fått ta del av den här fantastiska österländska kunskapen som kan hjälpa oss att påverka våra liv. Ja, man kan säga att eh, från början så använde man funktion för att eh, placera eh, när ens släktingar hade gått bort om hur man skulle gravsätta dem för det ansågs påverka då de efterlevande i familjen så pass mycket att det var, man var väldigt noga med var man då placerade sina efterlevande sen eh, utvecklades det här också hur man skulle placera sina hus efter naturens då olika riktningar så det finns flera olika skolor inom Feng Shui och det finns så många lager i det här så att den västerländska delen som kom in nu i modern tid, den har, man kan säga att det finns en skola som heter formskola och den lite mer avancerade som jag presenterade lite från början heter kompassskolan och den är, där använder man sig av, ni har säkert sett det, kompass mm. som man tar ut riktningar, man tittar också på de som bor i hemmet, deras födelseår, när taket lades på, husen som byggdes då. För då förseglade man den här energin och då räknar man efter det. Så det är om komplicerade uträkningar men som man kan också göra ganska enkel i enklare form för att få ut det bästa möjliga. Det jag fokuserar på, det jag presenterar i boken, det är formskolan. Och det är en mycket mer lätt applicerad form av feng shui. Så det är det jag kommer prata om mest idag. Ja, för visst handlar det om att energin ska flöda och att du ska känna liksom mer balans i ditt hem. Ja, vi som vi människor vi strävar oftast efter balans. Men man lever ju inte i konstant balans utan livet går ju upp och ner. Vi är också känslomänniskor. Men vi vill... Får man på något sätt komma tillbaka till någon slags balans. För där mår vi bäst och där också hittar vi vår kraft. Och det kan man, där har man en jättestor hjälp av Feng Shui. Med flera olika verktyg kan man säga. Ja och vi har nog alla varit med om att man har känt så här. Åh nu står någonting fel eller att man sitter med ryggen mot någonting. Och... Eller att man kommer in i ett hem hos någon och känner ja. liksom, oj vad härligt det var här och sen kan man komma hem i vissa hem och känna liksom, oj det var lite mindre härligt här. Eh, det tycker jag att man känner som jag har sagt där i tidigare poddavsnitt jag är ofta ganska 
sen jag var liten för jag väl energikänsla haft svårt att gå in i second hand butiker för att jag känner mig liksom så tryggt mm. i de här butikerna och kan få ont i huvudet och, mm. det kan ju då bero på att det är väldigt mycket energiminnen mm. i alla de här sakerna som har då kommer från olika hem och olika år, årtionden och de har liksom vandrat runt kanske lite och, och allt bär med sig en energi och samlar man då eh, många saker med olika människors energi så blir det som energimoln kan man säga. Och det kan man också känna när man kanske flyttar in i ett nytt hem där det har bott andra tidigare. Eh, så kan det finnas energimål kvar av dem. Det här är också jätteintressant. Ja, har du något tips där hur man kan rensa ut det här eller hur man kan nollställa energin i ett hem? Mm, man kan göra energirening och där har jag faktiskt i min bok tagit hjälp av en jätteduktig tjej som heter Jeanette Johansson som jobbar med space clearing då som det heter. Så hon är professionell energirenare eh, och jag tog hjälp av henne för att det här är ganska avancerad kunskap. Sen kan man göra lite själv. Man kan ju, det första man kan göra är ju att vädra ordentligt. Man kan renovera hemma när man flyttar in i in, ett in hem. Man kan också naturligtvis städa. Man kan tända lite rökelse och gå runt i hemmen, speciellt i hörnen. Mm. Och luckra upp de här energimolnen. Eh, så att det kan man också titta på. Liksom, ja, vilken kunskap man behöver kan man titta lite på nätet och så men ska man göra det på riktigt så tycker jag man ska anlita någon för då blir det verkligen då intervjuar den personen också vad man historien ser, ut, historien ser ut man tittar lite på vilka är det som ska flytta in här idag och så att man följer upp det här också så att det blir så bra som möjligt så det är mitt tips just när man ska flytta eller flytta in någonstans så kan det vara bra. Då börjar man en grundlig rening. Mm, så nollställa energierna för att man ska kunna skapa sin egen energi. Ja, precis. Men om vi går tillbaka till Feng Shui, vad är då det första man ska tänka på när man ska skapa ett balanserat hem utifrån det här? Ja, det absolut första det är att rensa. Och det här kanske låter klichéet för det hör vi ju överallt. Rensa i röran och så vidare. Men det är faktiskt basen i Feng Shui. Det är basen också i något som är liknande som heter Wabi Sabi och är en liknande österländsk lära som kom från Indien som också är jättefin. Och det är basen i Wabi Sabi som också är på något sätt, den är en pansk konstform då, eller eh, österländsk lära. Så det, det finns mycket gammal kunskap i det här, men det, det grunden i alla är att rensa. Så det kommer man liksom inte ifrån. Man kan inte gömma någonting, utan alla lådor och vinstkontor och källarförråd <går> räknas. För att vi bär med oss den här energin. Och det ligger i det undermedvetna hos oss som är den största delen som vi går runt och bär på. Det ligger i det undermedvetna. Och när vi börjar rensa ut eh, så börjar det också lätta upp. Då lättar energierna upp och även i vårt liv och inte bara i våran 
omgivning och miljö. Det här är häftigt. Så då öppnar man också upp för nya möjligheter att komma in i livet. Och det är spännande. Ja, men det här vet jag för att um, mina svärföräldrar håller på att flytta från ett hus där de bott i 30 år. Och man hinner ju samla på sig en hel del grejer. Ja. Så att de har ju varit iväg och slängt jag vet inte hur mycket. Och de säger det att det, känd, det är sån lättnad att bli av med saker. De, de, de bara... Ja, de känns sig lättare helt enkelt ja. när man har varit iväg med alla de här sakerna. Det är lätt att bli nostalgisk ibland. Men då får man tänka på att ger verkligen den här saken mig eh, den betydelsen den hade när jag fick den. För vi kan också växa ur våra saker. Och det kan också vara fint att, att skänka eller ge ifrån sig saker då som man faktiskt fortfarande har lite känslor för. Så ger man dem till någon annan som verkligen kommer ha nytta av den eller som kommer vilja ha den framme. Någonting man kanske har ställt undan. Och då är det ett fint kretslopp i det också. Och vi måste börja tänka på miljön. Vi kan inte bara ja, köpa och ställa undan och slänga eller köpa för att det är så billigt och så vidare. Utan en liten eftertanke. Är detta något som jag verkligen kommer ha behovet av eller som jag älskar? Det är de två frågorna man kan fråga sig när man ska köpa något nytt eller när man gör den här rensningen då som vi pratade om. Och jag tänker om, om vi tänker lite utifrån våra hem då, om vi skulle gå lite rum från rum. Mm. Eh, vill du berätta hur man ska tänka för att energin ska flöda bra? Vi kan börja till exempel i hallen, då det första man möts av när man kommer in. Ja, hallen och vår entré är ju så viktig. För att det är ju den energin som vi får där som vi kommer bära med oss in sen. Så att eh, man brukar säga att ytterdörren är munnen av energin. Om man säger munnen i hemmet. Det är där den största delen av energin kommer in. Så man kan tänka att utanför dörren och börja titta lite där. Utanför dörren. Hur ser det ut där? Står det en massa prylar som man egentligen ska gå iväg och slänga eller... Som man bara ställer där för att man inte har någon plats för det. Då kan man rensa bort det. Och så kan man se till att det ser trevligt ut redan utanför hemmet. Man kan till och med torka av dörren emellanåt. Och bestämma sig för att här kommer bara goda energier, positiva energier in. Glädjeenergier. Då har man mm, satt man en intention. Exakt. Mm. Och sen är det en annan sak som, är, som jag brukar alltid ge tips om. Det är att så fort du öppnar dörren, lägg märke till vad det första du ser. Och att du själv väljer någonting som du blir glad av. Och att man håller lite ordning just precis när man kommer in och ser den första handblicken i hemmet. Det kanske är en jättefin tavla, det kan vara vackra blommor, det kan vara ett fint fotografi. På någon man tycker om. Sig själv kanske. Eller man kanske har ja, bara ett vackert bord. Med, en liten, med lite olika saker på. Som välkomnar en. Och börjar vi tänka så medvetet. Steg för steg i vårt hem. Då gör vi, det är också någon slags kärlekshandling till sig själv. Att vi är viktiga. För vi är faktiskt den viktigaste personen i vårt hem. Vårt eget hem. Och de naturligtvis som, som bor i hemmet. Mm. Där kan man göra tillsammans också hela familjen. Det är mysigt. Mm. 
Ja, det är, det är jättehärligt när du beskriver det på det sättet. Man blir väldigt sugen på att... Jag börjar tänka mig en gång. Ja. Vad är det första man ser när man kommer hem till mig? Ja. Just nu så är det bara en massa skor. För att vi på ska flytta också så är det en massa skor bara i hela hallen. Ja, men då är det temporärt och du har en plan. Ja, men... Ja. Ja, men man känner ju det när man har mycket saker mycket skor i hallen så känns det lite som en mur att så här, får jag verkligen komma in här ja precis och det är sådana saker att eh, om man skaffar sig bra logistik eller bra förvaring så behöver man inte ha så mycket saker framme eh, och då blir det genast luftigare och lite härligare att komma hem men ska vi fortsätta kanske in i vardagsrummet då? Mm. Det är ett stort rum för många. Det kan ju ha mycket olika funktioner, men mm. lite generellt sådär. Men man kan titta på olika rum, vilken typ av energi man vill ha. Och då kommer vi in på något som, som man, ett annat verktyg som man jobbar efter och det är yin och yang. Och vi behöver båda dem. Jag tror att alla kan känna igen den här yin och yang-symbolen som är svart och vit. Och den symboliserar då bland annat en aktiv del och en mer passiv, vilsam del. Den symboliserar så många saker så att det finns långa listor. För allting är en motpol i yin och yang. Och vi alla har det här i oss. Och allt innehåller yin och yang. Men när vi då pratar om vardagsrummet som är då en ett aktivt rum mer även om man kanske vill lägga sig i soffan och, och slappa och titta på en härlig film och så, så så räknas det mer som ett aktivt och socialt rum så att då är det mer yang-energi, alltså den vita delen på, i den här symbolen då. och då där kan det vara lite mer aktivt, stora möbler eh, ja, lite mera liksom höga växter Lite fler lampor, höga golvlampor, speglar som aktiverar energin. Så där vill man ha hög energi kan man säga. Exakt, precis. Mm. Där vill vi också ofta ha musik. Det känns naturligt i vardagsrummet. Dansa lite, spela hög musik. I vanliga fall då man kan ha en massa vänner över så är det oftast där man umgås. Så då kan man tänka då att okej. Okay, här är mera yang-energin. Och vad någonstans mer i hemmet vill jag ha hög energi. Ja, då kommer man in kanske till köket. Som också är en väldigt mm. sån aktiv del. Där ska vi laga mat och vi ska umgås med familj och vänner. Så där kan man också ha då lite mera ljus. Belysning alltså. Lite mera... Ja, man säger öppet och ljust. Mm. Jag tänker så här, placering av möbler och sådär. Man har ju mycket inom inredning att man inte till exempel ska placera allting längs alla väggar. Nej, precis. Så är vi kvar i vardagsrummet då så kan man tänka att har man möjlighet att skapa ett litet mellanrum mellan soffan och väggen så är det då väldigt bra för Skin, alltså energin att kunna flöda även bakom soffan det blir ett bättre flow i det rummet och då behöver det inte vara jättemycket men det kan vara i alla fall en decimeter och har man ännu större yta så kan det vara att man kan ställa kanske ett sideboard bakom 
Oh, med lite härliga tablebooks och kanske någon fin vas eller en lampa. Mm. Mm. Det här är intressant för jag bor ju i en, en liten lägenhet så jag har liksom soffan och sängen som står nära varandra. Och då vet jag att min kille alltid vill ställa in sängen mot soffan för att han vill liksom kunna ligga på det hållet och inte ramla ner. Eller liksom inte ha känslan av att han... Och jag stör mig så mycket på det här för att jag vill ha ett smällarum där. Och ja. förstår jag ju vad det handlar om. Exakt. Och det här är... Det här är någonting vi har i oss och det är också noga med att säga varje gång antingen när jag föreläser eller nu när jag skriver till boken att det här är egentligen ingenting jag lär ut utan mycket av det jag har skrivit om i boken är någonting som vi alla har inom oss intuitionsmässigt, vi har det, den inre kompassen och jag uppmuntrar alltid alla att börja lyssna på den här inre kompassen Lyssna till ditt hjärta, din intuition. För att börja vi göra det så kommer den muskeln stärkas ännu mer. Men när vi inreder hemma så använder vi oss av det här omedvetet kanske medvetet. Mm. Vi känner att där bör vi ha nog en lampa för det känns lite mörkt. Där vill vi ha liksom lite mer färg för att få höja energin. Här behövs det liksom en en växt för vi kan också det ska vi prata om också kanske lite längre fram att det finns olika element att jobba med i hemmet så det är jättespännande när man börjar medvetet då inreda sitt hem med den här tanken och att våga också gå på sin känsla för inget är rätt eller fel utan man måste också våga prova sig fram för vi är alla olika och vi behöver alla olika saker. Mm. Så att det är jätteviktigt mm. att titta på vem eller vilka är det som bor i hemmet. Vad är, det, vad är era behov? Vad tycker man om för färger? Vad är man för? Vad är det för tid i livet? Behöver vi mera vilsam återhämtning eller behöver mer aktivitet och mer energi? Eller kanske både och. Och då tittar man lite på hur kan vi skapa det här i ditt hem. Bästa sätt. Ja, nej, det är så spännande med det här. För att eh, allt är bara energier och olika språk. Oavsett om det är inredning eller ja, vad det nu kan vara. Men eh, om vi fortsätter vidare in med köket då, som vi var inne på lite. För att många kallar ju köket för vår hemmets kärna. Ja. Det, är där man liksom, det är där det händer. Precis. Hemmets hjärta brukar jag säga också. Men det och, och kärnan i, och det har ju blivit mer och mer att det är ju där man umgås och hänger och tycker om och hänga liksom med vänner. Um, många kanske har köks. Uh, och det känns, det känns trevligt att, att vara i köket om man nu har den möjligheten. Så um, det är verkligen ett akt, aktivt rum. Och i köket där kan man tänka lite olika steg. Och jag kommer att... Jag har tagit fram en... Jag ska berätta om det sen. Jag har tagit fram en 21-dagars kurs. Mm-hmm. Där just det delar in köket och, och tillåter oss var, hänga där i fem dagar faktiskt. För att köket är så pass viktigt. Det är en av de viktigaste delarna i hela hemmet. För där ska vi också ha kunna tillaga den mest näringsrika, härliga maten också som fyller oss med energi 
Så det är en väldigt viktig plats i hemmet. Mm. Och vad ska man tänka? Har du någon sån här do's and don'ts när det kommer till köket? Enkla saker, jag vill säga. Att man kanske är... När man går och lägger sig, att man ser till att man har en clean eh, diskbänk. Då gör man sig själv en stor tjänst för att vakna upp och att det är belamrat och man ska ta tag i det där och kanske lite senare. Redan där går en massa onödig energi. Det är bättre att bara bita i det sur om man behöver det och ta tag i det på kvällen och sen gå och lägga sig och få vakna upp till det här första härliga intrycket på morgonen. Så det brukar vara ett sådant grundtips att om man inte orkar ta hand om det direkt när man har ätit eller under tiden så i alla fall innan man går och lägger sig. Men sen är det sådana här saker som att kanske hålla lite fräscht och uppdaterat i kylskåpet. För där har det en tendens att fyllas på och fyllas på och sen så hamnar vissa saker längre och längre in. Så att ganska regelbundet göra en utrensning. Göra, lägga lite kärlek på sitt kylskåp. Det har man igen. Mm. Ja, det vet mig själv när man tar sig den där rensningen och hittar allt möjligt i ja, kylskåpet. det är lätt att man glömmer bort vissa saker som får stå för länge. Även det som inte syns, som du sa i början, är ju så viktigt. Så här, förråd i kylskåpet, i lådor. För ja. ofta tänker man kanske bara på ytan ibland att man stoppar undan saker. För att, Precis. Men energin känns ju fortfarande av. Ja, och ska man prata feng shi så kan man också titta lite på det här med energier med de här olika elementen man pratar om. Spisen räknas ju som eldelementet. Och kylskåpet och diskbänken då med vattnet det är ju vattenelementet. Och de här krockar lite grann, de här två elementen. Och det här har vi också naturligt i oss. Att ibland då så, så vill vi gärna ställa då en blomma eller någonting emellan naturligt. Intuitionsmässigt gör vi det. Och det är helt rätt. För då, då balanserar man den här lite hårdare energin med till exempel en liten växt eller lite tulpaner. Jag har liksom att jag måste ha mina, jag måste ha mina träskärbrädor emellan. Det går också bra. Det kanske också hjälper. Ja. Precis. Mm. Eller lite frukt, en fruktskål eller någonting. Exakt. Med frukt och grön. Ja. Och det är det som är så roligt när man börjar tänka efter. Ja men jag gör redan så här. Och man placerar på känsla ofta sina saker på det sättet. Men grunden är såklart då att rensa. Att man kanske inte behöver åtta vispar eller... Så att det är liksom lite svårt att få in lådan eller överfyllda lådor med gamla påsar och så vidare. Utan när man gör den här rensningen och gör den ordentligt, då kommer man ha igen den energin på lång sikt. Och det blir en betydligt mer flow i köket. Och det är en känsla som är superhärlig. Det är som den, precis som vi pratar om kylskåpet när man har rensat kylskåpet och kanske fyllt på med lite härliga grönsaker och nyttiga ja, matvaror. Så öppnar man kylskåpet och den känslan, den vill man ju ha hela tiden <går> i sitt kök. Bland kryddorna, bland skålar så att det är enkelt, man vet vad man har sina saker och inte behöver 
lyfta ut allt. Sen har vi olika förutsättningar. Vissa har lite mindre kök och andra har jättestora kök och massor med förvaring. Och då får man anpassa sig efter det. Det kanske är så att man behöver lyfta på saker och så. Men bara man vet vad man har det. Mm. Ja, men eh, om vi ska fortsätta då in till sovrummet. Där spenderar vi ändå väldigt mycket tid. Även om det kan vara omedveten tid. Ja, precis. Sovrummet är ju jättespännande för att där tillbringar vi ju så mycket tid. Mm. Tredjedel av vårt liv typ. Så att det är viktigt att lägga, lägga lite tanke och kraft på hur vill vi ha det i sovrummet. Och eh, om man tittar på det här med yin och yang vi pratade om förut så är ju det här då ett eh, yin-rum. Där vi ska vila ut och återhämta oss och fylla på med massa kraft och energi. Men kanske också ha ett kärleksliv och då kan man bostra för det. Men det är ju inte ett rum då kanske för motion eller action, tv, tv-spel, arbetsplats kanske. Ibland är det lätt att, att hitta någon liten hörna i sovrummet för ett skrivbord och sitt arbetsplats. Och så har man en massa räkningar och det fylls upp en massa andra saker som inte då är särskilt vilosamt. Utan det kanske man får anstränga sig att hitta en bättre plats till. Och även motionscyklar och löpaband och allt möjligt som kan hamna där inne. Som kanske inte ens används. Men nu pratar om... <laughs> Nej, exakt. Och nu när du pratar om det här kommer jag på att ofta så har man ju barnrum. Att man har deras leksaker, man har något skrivbord och sen ska de ju sova i det rummet. Så det kanske kan vara en idé att separera det. Att man tar ut att de har något lekrum om man har möjlighet till det. Eller att de leker i vardagsrummet istället. Ja. Och, och kan man inte det om man inte har den möjligheten då kan man tänka att i barnrummet så har, gör man en aktiv del och en mera vilsam del. Så att man också särskiljer i både med färger för barnleksaker har en tendens att vara väldigt färgstarka. Och kanske kring sängen och den delen av rummet att det är mer sobra färger och lite mer lugnt. Så ibland kan man också dela in rummet i rum. Och tänka mer ja, och så. det är bra tips. Det är bra om man bor lite mer kompakt. Ja, precis. Mm. Så det finns mycket att göra. Och det, inom Feng Shui så är det inte liksom... Det finns massor med olika saker man kan ta till. Så ingenting är, är liksom dåligt eller omöjligt eller så. Utan det finns bara möjligheter. Men hur funkar det? Eh, för man vill inte ställa saker framför annat och sånt. Är det inte något sånt också? Ja, hur tänkte du då med... Eh, Berätta lite mer. Ja, men jag, vet att man, jag vet att man inte vill ställa men kanske en soffa eller en säng framför ett fönster. Ja, för vi är kvar nu i sovrummet. För ja. jag där har jag hört exempel, att man ska ha sängen ett visst vädersträck för att sova bra. Stämmer det? Jag går då. Då kommer vi tillbaka till det här med formskolan som jag då kommunicerar. Och... Där är det mer placering på sängen som är viktigare än vädersträcket. Och sängen ska man i bästa möjliga mån placera mot en vägg där man ser dörren tydligt, sin sovrumsdörr. Mm. 
För då, han, då pratar man om något som man kallar för power position. För att vi vill gärna ha kontroll och uppsikt då över dörren och inte känna oss osäkra att man inte ser dörren. Det är den första. Sen att man har en solid headboard, alltså en huvudgavel. Det gör också att vi känner oss mer trygga när vi sover. Att man har inte placerar saker under sängen. Det är också en sån klassisk sak. För det stoppar upp energin också. Det kanske är massor med gammalt som ligger där under och dammar igen. Utan att man försöker hitta en bättre förvaring för sakerna än under sängen. Och kan man inte det, återigen, det finns alltid något att göra. Kan man inte det så kanske man ser till att man har snygga korgar eller... Man viker saker fint, att det är ordning, ordning och reda. Och att det kanske är lite luft i alla fall mellan de här boxarna då, eller korgarna. Eller lådorna. Ja. För sen pratar man också om att man ska inte kanske ha röda väggar i sovrummet. Utan man helst ska välja färger som blått och grönt som är lite mer harmoniskt. Och det är för att röd, rött är ju väldigt, det är en aktiv färg. Det behövs väldigt lite rött för att vi ska uppmärksamma det. Det blir en jättekraftfull hög energi. Och då kanske det passar bättre att ha det röda i ett mera då yang-baserat rum som vardagsrum eller eh, ja, någon annanstans där vi vill ha mer energi. Men lite rött eller i, åt det röda hållet kan vara lite gynnsamt. Och då kan man gå ner också kanske i de mer rosa tonerna. Det kan vara lite gynnsamt i sovrummet för det, man vill ju heller inte att det ska bli för kallt. Mm. Så en liten, det kan vara små saker. Det kan vara en liten tavla med kanske något, två hjärtan. Då kommer vi återigen in i sovrummet här där man kan tänka par i två. Om det är så att man är två stycken som sover där eller att man önskar en relation. Mm. Så kan man tänka par i två. Två hjärtan. Två blom, fina blomkrukor. Mm. Två ljusstakar. Ja, par i två. Två nattusbord kanske om man vill vara. Två nattusbord, absolut. Sängen i mitten och så har man två likadana sängbord. Eller två sängbord med två lampor. Så blir det en bra balans. Och återigen, det beror på vad man, vem det är som bor där och vad det är man önskar. Men är man singel och önskar eh, in en relation i sitt liv, då kan man göra så här för att eh, bereda plats att säga, för en person till. Ah, då är det ett tips. Det blir verkligen man... law of attraction. Mm, då kommer man in på det. Mm. Men det, och där finns det massor att göra. Då kan man också tänka att man kan göra lite plats i sin garderob. Man kan göra lite plats i sitt badrumsskåp för en blivande. Så attraherar man in den energin lite lättare. Mm. För när man själv ändrar sin inställning, då ändrar vi själva energi. Och även om det inte ska vara mer desperata, så kan det vara att man kan ha ett mindset av att det redan har hänt. Man vet att den är på väg, den här personen. Det handlar ju också om att utsänd, uts, vet du, sända ut en trygghet. Ja, 
precis. Men det första man ska fylla på och se till när det gäller kärlek och så är ju sig själv. För när man själv är påfylld så kan man också overflow som man brukar säga till andra. Och det gäller också med i parrelation. Att är man överfylld själv av att man fyller sig själv med kärlek. Det har ju ingenting med egoism att göra utan tvärtom. För då, kan man också, då har man också lättare att ge. Och då blir det inte det här att man blir desperat nidig. Att man måste ha någon för att fylla på sig själv. Utan man är redan påfylld. Då får, allt andra är liksom bonus. Och vi behöver varandra, vi människor, absolut. Men vi behöver ägna mycket tid att ge oss själva självkärlek. Jag undrar hur det var för att... Um... Vi har pratat här i podden om att min kille har flyttat utomlands och att jag har fått ett behov av att liksom mycket self-care. Och ett av de här behoven är också att jag verkligen vill rensa jättemycket. Och nu när jag hör dig så är det för att det är också en form av självkärlek. Och Absolut. Att man vill höja sin energi. Så det var ju häftigt att höra att ja. hänger ihop med det också. Ja, men precis. Och att du känner själv så starkt att det här behöver jag nu. Ja, mm. verkligen. Mm. Ja, mm. intressant. Och sen har vi ett större, men badrummet tycker jag också är intressant. För att det är, mm. ja, där går man in och ut och kanske inte tänker så mycket på, kanske. Nej, precis. Och badrummet ska ju vara våran, också lite som sovrummet, att vi... Ta i hand om oss själva där. Så där kan man också lägga lite tid på att göra lite mysigt och nästan tänka lite hemmaspa kanske. Det är många som tycker det är härligt. Det är också en form av att fylla på sig själv, självkärlek, att, att göra det fint för oss själva. Att investera i härliga handdukar och fina tvålar och se till att det inte är överbelamrat med gamla tomma schampoflaskor och kanske gammalt smink som ligger kvar som man, utan det att man verkligen gör en utrensning, titta på är detta något som ger, ger mig eh, positiv energi eller något jag behöver idag och vad är nödvändigt att ha här Ja och jag tänker också för att just badrummet är ju väldigt mycket ja men en, ett Alltså, vad blir det då? Vattenelementet, eller? Vattenelement, precis. Ja. Är det då, när det, blir, när det är mycket av ett element i, i ett rum, ska man då försöka balansera upp med andra element? Är ja. Det, är det en regel? Precis. Då kommer vi in på det, de här olika elementen. Och där kan man, antingen om man är intresserad, titta lite i på nätet eller i böcker hur man kan ta hjälp av de här olika elementen. Man kan också gå på känsla. tycker alltid man ska prova att gå på sin egen känsla. Men eh, som sagt det finns en enorm kunskap i det här att kunna balansera upp mm. elementen. Kan du inte ta lite basics hur man ska tänka där med elementen? För då elementen är ju då trä, eld, jord, metall och vatten. Ja, precis. Och vad ska man, det handlar egentligen om att man ska ha allt 
ett, i ett rum? Eller vad, hur? Det beror på lite. Nu har inte vi pratat om ett verktyg som man använder sig väldigt mycket av i Fengshin. Och den heter Bagwan. Och det är en slags karta. Bagwa. Bagwa betyder åtta. Och man kan tänka sig att man tänker att det ser ut som ett som ett brädspel med nio rutor en fyrkant med nio rutor och centrum då den räknas inte även om den är jätteviktig och den här bagwan den lägger man ut på sitt hem på alltså ritningen av sitt hem så man kan göra en slags grov ritning av sitt hem, rita ner det på ett papper och sen lägger man bagwan över och den här bagwan den består då utav en, vad ska man säga, en olika livsaspekter. En livsaspekt i varje ruta. Och då är det olika färger och element som representeras i de här olika rutorna och livsaspekterna. Och det är det som också blir den enklare delen att, som jag har valt att jobba med formskolan- då lägger man alltid bagvan och utgår från entrén, alltså sin ytterdörr. Då kan man se, okej, okay, entrén kommer alltid hamna i nederkant på den här bagvan. Och sen kan man se då vad de olika rummen, vad de representerar för delar och för livsaspekter. Och utifrån det kan man jobba då med element och färgform och material då som är elementen. På olika sätt. Det, det, jag skulle behöva lite en, nästan en bild för att visa det här. För det är svårt att prata ihop. Men... Ja. Ja, men vi kan lägga ut det här i samband med att vi släpper oss inte. Så kan vi lägga ut lite material från dig. Ja, ja gärna det. Gärna mm. det. Mm. Jag kommer ha också så att man kan ladda ner den här bagwan sen. Jag håller på att göra min, en hemsida som snart blir klar här i veckan. Mm. Och då är det tanken att man ska kunna ladda ner den här bagwan. För att se. Åh, oh, intressant. Vi undrar ju också lite så här, vad är big no-nos för energiflödet? Har du några sådana? När det kommer till hemmet. Ja, det är ju det vi har pratat om. Det är ju klatter. Alltså ja. prylar som samlas på hög eller trycks in i ett skåp. Eller gamla vissna växter som man ställer i något hörn för att man inte har haft möjlighet eller orkar ta hand om dem och ge dem tillbaka till naturen eller att man omger sig med saker man inte tycker om kanske massor med ärvda saker som man har tagit över från någon som man egentligen har dåligt samvete, lite dåligt samvete över till och med att man inte tycker om men nu har jag ju fått de här sakerna så jag borde vara glad och tacksam och det är sådana saker som skäl energi från oss då. Och som vi på olika sätt eh, kan behöva hjälp med ibland. Att rensa ut. Och en annan viktig sak är att titta lite på väggarna. Vad har vi för motiv på våra tavlor och eh, fotografier på väggarna? För de talar till oss väldigt mycket i det undermedvetna. Så det är alltid intressant när jag har hjälpt eh, andra 
med hemma så är det alltid intressant att höra historien bakom alla tavlor. Var de kommer ifrån och vilken känsla de ger. Och det är ju inte min smak eller min åsikt om den här tavlan som är viktig utan det är just personen som bor där och det är jätteintressant. För är det till exempel någon då som är singel och som vill träffa någon som kanske har hela sitt hem fyllt med en ensam, ledsen, ledsen kvinna på en tavla. Om vi pratar nu med om en, en tjej som vill träffa någon så kanske det är någon ensam person på tavlan som symboliserar någon slags sorg eller så. Och kanske inte det är bästa motivet att ha för att lyfta upp sig själv. Eller man kan också titta på eh, om det är någonting man vill uppleva. Samt exempel att man, som nu längtar vi säkert alla efter att få ut och resa <går> lite grann. Och då kan det vara ett mål där man kan symbolisera i sitt hem och i sin favoritstad eller bilder och symboler på det. Så man också kan skapa speciella områden i sitt hem för att förstärka ännu mer. Och det brukar kallas, eller det kallas för sacred space. Wow. Mm. Där man medvetet kan skapa sådana här områden. Mm, det blir lite manifestations, eh, manifestation. Exakt. Mm. Jag tror många har talat om det där med vision board. Och att man kan önska sig att man klipper ut varje år så startar man, skapar man en vision board. Och det förstärker då Exakt. manifesteringen av det man önskar få in i sitt liv. Mm. Och det kan man faktiskt göra i hela sitt hem. Med hjälp av Bhagwan. Man tittar vilka områden man vill förstärka i sitt hem. Det kanske är att man vill, vill stärka upp sin hälsa. Då tittar man vad i området i mitt hem. Vilket rum är det? Och så, så kan man stärka upp det då med symboler och olika element. Så det finns många bottnar i det här som sagt. Och det är jättespännande. Ja, det här är ju ett stort ämne. Och framförallt så ska man inte tycka att det är för komplicerat för att våga prova. Och det är det som har varit syfte med min bok, kände jag direkt. Att jag vill ta ner det här på en nivå så att det blir enkelt och att man kan komma igång på en gång. Och inte behöver studera i massor med år och läsa tjocka böcker. Utan man kan göra det lilla och det kan hjälpa till jättemycket. Precis, och för att om man är nu och man lyssnar på det här och är intresserad av att vilja veta mer och kanske är nyfiken på dig, vi kommer ju länka den sen, men vad heter din bok och hur får man ta på dig eller hur kommer man i kontakt med dig? Boken heter Mindful Home, det är ett engelskt ord som egentligen då betyder medvetet hem kan man säga rätt översatt så. Men jag har valt Mindful Home för att mindful är ju ett ord som används ganska mycket idag. Och eh, home vart mer naturligt för mig. Jag kommer eh, ha flera saker i boken som kanske går in lite på engelskan. Så där. Men den heter Mindful Home, finns idag på svenska. Men jag håller på att översätta den till engelska nu också. Så den kommer ut på engelska senare i år. Och den finns på alla ställen man kan köpa böcker på, tror jag. Mm. På nätet och i bokhandlarna. Så. Mm. Och din, har du, du hade en hemsida eller den är på gång? När det här släpps så kanske... Den är på gång och den heter mitt namn. charlottehagelin.com mm. Och jag tror att jag hoppas att bli klar med den nu i veckan faktiskt. Så det är verkligen färsk ja. så. 
Och sen är det min tanke med boken från början. Det var ju att komma ut och jobba med föreläsningar och workshops. Som jag älskar att träffa människor och kunna visa hands on så. Och jag hann göra några föreläsningar. Men inte så många förrän vi stängde ner då. Men så att då har jag ägnat mig nu istället att skapa en online-kurs som är enkel och ska kännas lättillgänglig. Och den kommer bli klar i april, början på april. Mm. Tänkte jag köra den, en tre-veckors-challenge. Fyll ditt hem och liv med ny energi på tre veckor på 21 dagar. Ah, steg för steg. Perfekt. Ja, superbra. Men då är den, den kommer ju, vi släpper avsnittet om några veckor och då är den ju... Eh, Jättebra att signa upp sig på. Ja. Så det blir ju superkul. Ja. Men eh, tusen tack Charlotte. Tack eh, själv. Att du ville vara med oss idag hela vägen från Shades. Mm, tack och jättemycket. Jättekul att ta del av din kunskap. Tack så jättemycket till er och att ni bjöd in mig. Troligt roligt att vara med. Tack. Ja, men det var jättemysigt att prata. Och, ja, tack för att du medverkar. Mm-hmm. Ha det så gott. Tack. Hej samma. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. 